0: you <laughs> Hallo und willkommen zu unserem Politik Podcast Grünzeugs. Neben mir sitzt Christopher und du darfst heute wieder unsere Gäste vorstellen.
1: Ja, erstmal darf ich dich vorstellen, weil du jetzt gar nicht gesagt, wer du bist. Äh, hallo Kim. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ich glaub, mittlerweile kennt man uns bestimmt. <lacht> Mit mittlerweile ja, äh, hast du recht. Ähm, ich Ab, bin Kim. <lacht>
1: die Stimmen, die wir noch nicht kennen oder die unsere Hörer*innen noch nicht kennen, sind die von Mara und Maxi. Schön, dass ihr da seid.
2: Schön, dass ihr da sein ja. dürfen. Mhm. Ihr
1: seid Vertreter des Jugendrates Koblenz und darüber sprechen wir auch heute und ähm, Kim, einen müssen wir wiederum vorstellen, weil den kennen die beiden noch nicht.
0: Genau, also wir haben hier sitzen unsere Gender-Ente Toni. Also wir versuchen immer eine inklusive Sprache anzuwenden und würden euch bitten, da mitzuziehen. Und wenn nicht, dann quietscht einmal. Okay, alles klar. Wir
1: wir hin. Ich glaube, ihr seid Profis da drin, oder? Ja, wir geben unser Bestes. Wir werden sehen. Okay, wie immer starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde, um einfach mal reinzukommen ins Gespräch und um uns gegenseitig kennenzulernen und uns vorzustellen. Und unsere erste Frage wäre, was macht ihr denn, wir haben schon gesagt, ihr seid im Jugendrat und das hat ja was mit Politik zu tun, aber was macht ihr denn außerhalb der Politik?
2: Ja, also ich habe gerade mein Abitur abgeschlossen. Also ich bin gerade fertig mit der Schule geworden. Glückwunsch. Danke, danke. Und ähm, ansonsten außerhalb, sage ich mal, von damals Schule oder jetzt, ähm, mache ich gerne Sport. Also ich fahre gerne Mountainbike, zum Beispiel hier im Koblenzer Stadtwald. Ich gehe gern wandern oder klettern, aber auch mal gern joggen. Also ähm, bin auch gerne draußen unterwegs.
3: Also ja, ich bin auch... Sehr sportlich unterwegs eigentlich, spiele Fußball und Volleyball, gehe auch super gerne Fahrradfahren und äh, manchmal auch Joggen an den rheinland -Lagen.
1: Maxi, du bist aber noch in der Schule, oder?
3: Ja, ich bin in der achten Klasse.
1: Das heißt, wie alt bist du oder wie alt seid ihr beide? Also ich bin
3: 14 Jahre
1: alt.
2: Ja, ich bin jetzt 19 Jahre geworden.
0: Cool. Ähm, wir machen das einfach so, dass ihr abwechselt, wenn ich jetzt die nächste äh, Frage stelle. Was ist für euch eine Herzensangelegenheit?
3: Also, für mich ist eigentlich mit meinen Freunden Fußball spielen oder Volleyball spielen schon echt eine Herzensangelegenheit. Ich mache das echt gerne mit denen.
2: Also, tatsächlich äh, ist eine Herzensangelegenheit für mich, ist jetzt ein blödes Wort, sage ich mal so, äh, einfach grob gesagt, aber Chancengleichheit. Und zwar auf mehreren Ebenen. Ich habe eine Zeit lang Hockey gespielt. Das gar kein blödes Wort. Ja, aber jetzt, wo der Maxi das gesagt hat mit seinen Freunden oder so, klingt das so hochgegriffen, würde ich mal sagen. Aber. Ähm, ich finde das einfach total schön, wenn alle ja die gleiche Chance haben, ob es im Sport ist, in der Bildung oder eben äh, Politik, ja auf allen Ebenen und äh, das ist ja zum Beispiel auch ein Ziel bei uns im Jugendrat und äh, deswegen habe ich das bei mir bei Herzensangelegenheit so gedacht. Sehr schön.
1: Dann auch hier, ganz egal auf welcher Ebene, Sport, Politik oder äh, Freunde, mit wem würdet ihr gerne mal eine Stunde sprechen, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet?
3: Ich würde sehr gerne mal lange mit meinem Opa sprechen, ich habe ihn wirklich lange nicht mehr gesehen und deswegen würde ich ihn gerne mal sprechen.
1: Schöne Antwort. Ja,
2: finde ich <lacht> auch. Ich muss sagen, ich habe direkt an äh, Jan Böhmermann gedacht. Ich finde den sehr sympathisch, gucke mir auch gerne seine Shows an und ja, finde das einfach… Den Podcast? <lacht> ja, den höre ich tatsächlich auch manchmal und ähm, ja, finde den einfach einen sehr interessanten, lustigen Typ und würde mich gerne mal eine Stunde
0: so mit dem unterhalten.
1: Eigentlich eine spannende Frage. Kim, wer ist denn bei dir die Person, mit der du dich mal eigentlich schon unterhalten würdest?
0: Ich glaube, also wenn ich jetzt politisch äh, gehen würde, dann wäre es auf jeden Fall Annalena, weil ich einfach sie so eine spannende und sympathische Persönlichkeit finde.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das stimmt.
0: Und bei dir? Ich
1: habe gerade auch überlegt, äh, habe mich überhaupt nicht vorbereitet auf diese Frage. <lacht> ich Aber ich nicht. glaube, dass es mal sau interessant wäre, jetzt eine Stunde mit Angela Merkel zu sprechen, wie sie das eigentlich die 16 Jahre erlebt hat und wie sie jetzt klarkommt, ohne die... Die ganzen äh, Ämter und Verantwortung und so weiter, wie sie jetzt ihren Alltag lebt. Das das Fände ich mal interessant.
0: Ich glaube, sie hatte doch äh, auch mal so ein Interview darüber und hat dann auch gesagt, dass sie sich jetzt endlich auf ihre Freizeit äh, freut ja, und, hat <lacht> und <zurecht>. mal <lacht> abschalten möchte und lesen möchte. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir zurück zu Koblenz. Was ist denn euer Lieblingsplatz in Koblenz? Also da
2: musste ich gar nicht lange nachdenken, also bei mir stehen die Rheinanlagen und der Stadtwald da ganz weit vorne, weil es eigentlich ziemlich stadtuntypisch für mich ist, ähm, ja so, so eine Grüninsel sag ich mal und wenn ich mich dann zum Beispiel mit Freunden treffe oder so, gehe ich aber auch sehr gerne in die Altstadt, da sind so viele süße kleine Cafés und äh, da ist noch so ein großer Teil von Kopenhagen, der eben nicht zerstört wurde und äh, ich mag das einfach so ein bisschen das Moderne zu haben, dann aber auch die Natur, also Rheinanlagen, Stadtwald und Altstadt wäre das bei mir.
3: Ja. ja da hat mir die Mara auch alles vorweggenommen. <lacht> tatsächlich sind auch Stadtwald und die Rheinanlagen meine Lieblingssätze in Koblenz. Auch wegen der Natur oder was Ja, wegen? ich bin super gerne draußen deswegen. Ich find, ja, finde die Orte einfach sehr schön.
1: Wenn ihr euch mit einem Wort beschreiben müsstet, wie würde das lauten?
3: Also mein Wort wäre da, glaube ich, Leidenschaft, tatsächlich, weil. Alles, was ich mache, mache ich aus Leidenschaft heraus und da, da mache ich auch die Sachen richtig, sage ich mal. Sagen wir mal, wenn ich so nicht so viel Leidenschaft habe bei einer Sache, dann wird die Sache dann nicht mehr so schön sage Wo ich hast du denn nicht so viel Leidenschaft? <lacht> Jetzt ja, kommt der Klassiker Schule. Ja. Also ja, merke es dann nicht so. Ja. <lacht>
2: Nee, kann ich total verstehen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob es das Wort wirklich gibt, aber lebensbejahend. Ich gehe eigentlich gerne positiv an Dinge ran, auch äh, wenn sie mir mal keinen Spaß machen, versuche ich trotzdem irgendwie was Schönes dabei zu sehen und äh, ich würde mich auch als sehr tolerant bezeichnen und ähm, ja, bin eigentlich froh um jeden Tag und versuche den dann immer noch irgendwie zu versüßen und das Beste draus zu machen und da kam mir dann einfach lebensbejahend.
1: Schönes Wort. Das jetzt bin ich mal ganz gemein, wenn ihr jetzt über den anderen jeweils ein Wort finden müsstet, Mara, was würdest du den Maxi, wie würdest du den Maxi beschreiben?
2: Also ich glaube, ich wäre bei so kreativ und spontan so dabei, weil es gibt so eine Situation, die weiß ich noch ganz genau, da warst du ganz frisch beim Jugendrat mit dabei und äh, da war der Oberbürgermeister bei uns in der allerersten Sitzung und da hast du ihn gefragt, ob ihr ein Selfie machen wollt und ich fand das <lacht> so cool. Und der ja. hat sich auch so gefreut und das hat auch die ganze Stimmung so aufgelockert. Und habt also, ihr ein Selfie
1: gemacht? Ja.
3: <lacht>
2: Deswegen bin ich so bei kreativ, spontan und ja, leidenschaftlich. Passt auch wirklich sehr, sehr gut, was du dir da ausgewählt hast.
3: Bei mir wäre das tatsächlich auch lebensfreudig, habe ich den Eindruck. Wenn ich dich sehe, dann bist du immer gerne voller impulsiv, sehr und sehr. Einfach Freude am Leben hast du. Deswegen würde ich lebensfreudig Sag ja Kim, bevor das
1: hier zu romantisch wird, ja. machen wir schnell weiter mit der nächsten
0: nicht. Ja. Also, okay. ja, ich wollte auch gerade nochmal fragen, wie lange seid ihr denn überhaupt schon beim Jugendrat?
2: Also ich bin jetzt das vierte Jahr mit dabei und ähm,
0: genau ja, also die zweite Wahlperiode sozusagen. Ja, ja.
3: Ja, ich bin auch äh, im fetten Jahr jetzt, also auch in der zweiten.
0: Ja Wahnsinn, dann hast du mit zehn angefangen.
3: Mit zehn, ja. Krass.
0: Also da muss man ja auch erstmal Mut für haben, ne? Also hätte ich nicht gehabt mit zehn. Das Auf ist echt Fall. richtig Wahnsinn. Ähm, dann, Mara, du hast ja eben auch schon mal gesagt, äh, Orte, die nicht so zerstört sind in Koblenz. Was sind denn eure Kritikpunkte in Koblenz?
2: Also wenn man jetzt sagen würde, der größte Kritikpunkt, dann fällt mir gar nicht so viel ein, bin ich ehrlich. Weil an sich finde ich Koblenz schon eine schöne Stadt mit dem, was sie so zu bieten hat. Und ähm, klar, es gibt natürlich so... Ja, ich, so Ecken in der Altstadt oder so, die vor allem im Dunkeln, sag ich mal, als Mädchen oder als Jugendlicher einfach ein bisschen gruselig sind, so kleine Gassen und äh, irgendwie, ja, da fühlt man sich einfach nicht so wohl oder wenn man dann auch hört, äh, dass es oft Gewalt gibt oder so abends, wenn man vor die Tür geht. Aber das sind für mich eher, sag ich mal, kleinere Kritikpunkte. Ich finde einfach, dass die positiven Sachen in Koblenz wirklich überwiegen.
3: Ich auch so, ich war schon relativ vielen Städten, würde ich mal sagen, und keine war so schön wie in Koblenz. Oh, da, muss ich dir, da
1: muss ich dir voll recht geben. Ich finde auch Koblenz äh, absolut überragend, die Stadt. Ja. Also, egal wo man rumkommt, in ganz Deutschland oder auch darüber hinaus, ich, Koblenz ist einfach so diese perfekte Mischung aus Großstadt und Kleinstadt irgendwie. Ist nicht ohne Grund, dass das Label ne? Großstädtchenliebe, finde ich, mhm. passt, passt schon gut.
0: Das stimmt. Und ich bin jetzt auch beim Stadtradeln, habe ich so viel neue. Ecken entdeckt. Also wir sind jetzt mal so bei Lützel komplett durchgefahren und ähm, da haben wir dann nochmal einen Strand entdeckt und den kannten wir vorher gar nicht und haben so gedacht, oh, ist ja voll schön hier. Und, und ich finde das irgendwie voll Wahnsinn, weil eigentlich man lebt schon so das ganze Leben hier und es gibt so viele schöne Ecken ja. hier, dass man immer wieder mehr entdeckt. Ich finde, das
1: wird vor allem deutlich, wenn man keine Ahnung, bei mir im Ref, wenn ich da neue Leute einfach Kobenz gezeigt habe, dann erstmal selbst erkannt, was es eigentlich für schöne Ecken hier gibt. Dann wird es deutlich, wenn man es anderen zeigt, finde ich. Okay, wir kommen jetzt lange schon zur Überleitung, nämlich zum Thema und trotzdem noch die letzte Frage der Schnellfragerunde. Euer größter Erfolg im Jugendrat bisher?
2: Tja, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen über die Frage nachgedacht und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so ein Projekt nennen würde. Klar kann man jetzt sagen, die Pfandringe oder Podiumsdiskussionen oder, oder, oder. Aber ich finde, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass wir es als Jugendrat schaffen, geschafft haben oder immer noch weiter daran arbeiten, der Jugend in Koblenz auf politischer Ebene eine Stimme zu geben. Und ich finde jetzt auch in den letzten vier Jahren, wo ich immer Jugendrat aktiv war, hat man richtig gemerkt, wie wir immer ernster genommen wurden und wie wir einfach mit unserer Aktivität ähm, ja, auch ein Ohr gefunden haben in der Politik. Und ich finde einfach die Tatsache, dass wir als Jugendliche für die Jugendlichen sprechen und agieren können, einfach ja, mit unserem größten Erfolg.
1: Ich glaube, das kann man, oder gerne Maxi. Ja, ich wollte einfach nur sagen, das sehe ich genauso eigentlich. Also ich glaube, genau das ist es auch, ne? dass es der Jugendrat äh, den Jugendlichen eine Stimme gibt. Aber jetzt sind wir ja mittendrin im Thema ähm, Jugendrat. Deswegen seid ihr heute hier, deswegen haben wir euch eingeladen und wir freuen uns erstmal total, dass ihr äh, der Einladung auch gefolgt seid. Wir haben eben im Vorgespräch, Mara, schon drüber gesprochen. Ihr habt erstmal wirklich diskutiert. Warum äh, habt ihr dann so lange diskutieren müssen, ob ihr unserer Einladung folgt oder nicht?
2: Ja, also es ist ja wirklich ganz klar bei uns als Jugendrat. Das äh, werden wir auch öfter gefragt. Wir sind... Ja, parteilos beziehungsweise neutral. Und wir sitzen ja hier bei einem Podcast von den Grünen. Und äh, da war natürlich die Debatte bei uns, können wir das machen? Äh, ist, verlieren wir da nicht unsere politische Neutralität, wenn wir jetzt zu euch hier kommen? Und äh, das hat sich wirklich durch viele Sitzungen bei uns gezogen, auch durch den Vorstand. Wir haben hin und her überlegt, haben dann natürlich auch mal in eure Podcasts reingehört, ne, worum es hier immer so geht.
1: Und das hat dann überzeugt. Ja, <lacht> ja genau. Und da waren wir dann direkt dabei.
2: <lacht> Nein, wir haben dann äh, tatsächlich gedacht, es geht ja hier in der Folge, ihr habt uns ja auch ein Skript gegeben und alles, um uns als Jugendrat, um unsere Arbeit als Jugendrat. Und wir haben dann beschlossen, dass wir unsere Neutralität ja nicht verlieren, nur nur weil wir jetzt auf, äh, bei einem Podcast von den Grünen dabei sind. Nein, uns hätte ja theoretisch jeder anfragen können und ähm, jeder hätte die Chance gehabt und es geht ja hier, sag ich mal, um uns, unsere Arbeit und dass wir uns vorstellen und ähm, ja, deswegen haben wir uns dann auch dafür entschieden, dabei zu sein.
0: Das finde ich auch immer noch ganz wichtig bei unserem Podcast, dass wir irgendwie die Institutionen oder auch Organisationen irgendwie von Koblenz, die was erreichen, einfach auch den BürgerInnen näher bringen können damit. Und das ist ja auch irgendwie eine Chance für euch nochmal, dass ihr nochmal anders wahrgenommen werdet, ne, das also, ein gutes Medium irgendwie, um Leuten die Arbeit nochmal näher beizubringen. Ne? Ja, definitiv.
1: Und ich glaube, es ist auch wirklich notwendig, weil ich, also ich, ich habe immer so im Kopf gehabt, es gibt den Jugendrat, aber was wirklich dahinter steckt, habe ich nie so ganz verstanden. Und es gibt bestimmt einigen HörerInnen so. Deswegen schön, dass wir heute darüber sprechen können. Und deswegen auch erstmal die Frage: Was ist der Jugendrat überhaupt?
3: Also, das, der Jugendrat ist ein offizielles Gremium der Stadt Koblenz. Und dort vertreten wir die, halt die Meinungen und Interessen der Kinder und Jugendlichen in Koblenz.
0: Wer ist der Jugendrat? Also aus welchen Personen besteht der? Und wie wird der überhaupt gewählt? Wie also
3: wir sind 22 gewählte Mitglieder. dazu. Also, es gibt dann auch AG-Mitglieder und natürlich auch beratende Mitglieder. Also, davon gibt es maximal sechs Stück. Und ähm, wählen darf uns jeder von 10 bis 17, der in Koblenz liegt und einen Hauptwohnsitz in Koblenz hat. Das war wichtig auch. Da haben wir auch Erfahrung mitgemacht und ja.
1: Jetzt die beratenden Mitglieder, sind das auch Jugendliche oder wer sind dann beraten Und wie wird man beratendes Mitglied?
3: Ja, also die beratenden Mitglieder, die setzen
2: sich zum Teil aus alten, Anführungszeichen, Jugendratsmitgliedern äh, zusammen. Das heißt meistens Jugendliche, die entweder zu alt sind, um nochmal kandidieren zu können dürfen oder auch nicht mehr kandidieren wollen. Ähm, die haben dann eine beratende Funktion, weil sie eben auch schon Erfahrung haben. Ähm, gleichzeitig ist da immer noch die Bürgermeisterin Frau Moos dabei und ähm, die stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und dann eben auch noch Fachleute aus der Jugendarbeit und aus der Verwaltung.
1: Also eine Riesenrunde, wenn man jetzt mal hochrechnet, ihr habt gesagt 22 gewählte Mitglieder plus die sechs plus Frau Moos und, und so weiter, also über 30 Leute, Schon eine große Runde. Und wie oft
3: trifft man sich dann äh, im Jahr, im Monat, um zur Sitzung zusammenzukommen? Also wir treffen uns einmal pro Monat in öffentlichen Sitzungen. Das findet manchmal wegen Corona halt in, Rhein, in der Rhein-Mosel-Halle statt, äh, auch im Rathaus. Und dort findet das halt statt. Ähm, dann haben wir noch ag treffens Das ist immer unterschiedlich. Wir versuchen immer einmal pro Woche das zu machen. Manchmal klappt es natürlich nicht, je nachdem, wie es den Leuten passt.
0: AG-Treffen, kann man sich das jetzt so vorstellen wie Ausschüsse oder sowas aus dem Stadtrat oder was macht man da dann? Ja, also Ausschuss, so würde ich es glaube ich nicht bezeichnen,
2: es ist schon ein bisschen informeller, sage ich mal. Also das sind dann immer interessierte Jugendliche aus dem Jugendrat oder eben auch ähm, ja, AG-Mitglieder. Das Besondere an AG-Mitgliedern ist eben, dass sie nicht gewählt sein müssen. Das heißt, dass Jugendliche, die zum Beispiel einen Lebensmittelpunkt hier in Koblenz haben, auch mitarbeiten können. Der Jugendrat ist also sozusagen nicht nur offen für Jugendliche mit dem Wohnsitz in Koblenz, sondern eben auch Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel hier zur Schule gehen und sich dann zum Beispiel für das Thema Schule interessieren oder für das Thema Umwelt. Und ähm, dann in diesen AGs werden zum Beispiel Projekte besprochen oder auch Stellungnahmen vorab gearbeitet, die dann nachher in den Sitzungen, ähm, ja, zur Diskussion bereitstehen oder eben auch zur Abstimmung.
1: Das heißt, AG-Mitglied kann theoretisch jeder oder jede Schülerin werden in Koblenz, ohne ja. jetzt gewählt zu werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier die HörerInnen haben, die sagen, ich will unbedingt in eine AG rein, herzlich, ein, herzlich eingeladen.
0: Definitiv. Gibt es denn mehrere von? AGs? Ja. Von was denn?
3: <lacht> also es gibt eine, erstmal die AG Verkehr, Umwelt, Event, Schule und Freizeit. Da haben wir auch noch eine AG, die heißt AG Wir haben Rechte. Und da haben wir aber auch temporäre AGs, zum Beispiel die AG Mahnwache, das hatten wir letztens und ja.
1: Da ging es um Ukraine, eine Mahnwache für die Ukraine genau. zu machen, ne? habe ich mitbekommen. Ähm wie läuft das dann ab? Auch, gibt es eure Sitzung, ihr habt eben noch geredet es gibt oder gesagt, es gibt einen Vorstand. Ähm, wie läuft so eine Sitzung generell bei euch? Gibt es da eine Redeleitung, gibt es da Protokolle? Kann ich mir das vorstellen, wie jetzt auch in der, in der Partei oder in, im Stadtrat oder wie läuft das ab?
2: Ja, also tatsächlich finde ich die Sitzung eigentlich immer mit am aufregendsten, auch als ich frisch im Jugendrat war, weil das natürlich sehr offiziell ist und äh, wir haben einen Vorstand und einen Vorsitzenden, der Vorsitzende äh, eröffnet meistens, also eigentlich immer diese. Sitzung. Und ähm, dann werden beispielsweise auch Gäste vorgestellt, die eben dann zu dieser Sitzung eingeladen wurden. Und äh, dann gibt es natürlich eine Tagesordnung, die abgearbeitet wird, wenn es Anträge an den Jugendrat gestellt wurden oder besondere Themen oder Projekte, die geplant werden müssen. Und der Vorstand und der Vorsitzende natürlich auch leiten durch diese Sitzung hindurch. Jeder kann ist aber natürlich völlig frei und kann Fragen stellen. Das machen wir dann über Handzeichen und ähm, genau teilweise bilden wir dann auch noch zu bestimmten Themen Mauschegruppen zehn Minuten lang, wo wir uns dann in Kleingruppen beraten und dann sozusagen das äh, Ergebnis der Kleingruppen nachher im Plenum äh, nochmal besprechen und ähm, ja, Pro äh, Protokoll wird natürlich auch immer geführt und ähm, sage ich mal, für den Schnellüberblick haben wir dann auch immer auf unserer Instagram-Seite die Updates, die wir dann in unsere Stories posten und die Sitzungsupdates, die dann auch immer, äh, ja, die ganze Zeit auf unserem Instagram-Kanal als Beitrag sind.
1: Kleiner Werbeblock, also ja. wer dem Instagram-Kanal vom Jugendrat <lacht> noch nicht folgt, jetzt gerne, der ist wahrscheinlich Jugendrat Koblenz?
2: Genau,
0: oder? ganz einfach. Was habt ihr denn eigentlich sonst für Aufgaben? Also der Stadtrat hat ja bestimmte Aufgaben. Was habt ihr für Aufgaben, die euch irgendwie gesetzlich oder zugeteilt wurden?
3: Also unsere Aufgabe ist eigentlich, die Anliegen und Meinungen und Interessen auch vor allem der Kinder und Jugendlichen in Koblenz zu vertreten. Pflichte oder Rechte haben wir an sich nicht.
1: Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, ne? die Interessen <lacht> zu vertreten. Wie kann ich mir das konkret
3: vorstellen? Also zum Beispiel, letztens hatten wir auch so einen Fall, dass wir einen Boltplatz in Pfaffendorf errichten. Also da hat man uns nach der Meinung gefragt und da haben wir einen offenen Brief erstellt.
2: Ja, es ist zum Teil auch so, dass äh, zum Beispiel Anfragen von Jugendlichen an uns kommen, ähm das mit dem Bolzplatz ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da wurden also kamen Jugendliche aus Pfaffendorf und Kinder eben auch an einzelne Jugendratsmitglieder und haben sich auch beschwert. Also wir haben da sozusagen zweiseitig gearbeitet. Einmal haben wir das von den Jugendlichen mitbekommen und gleichzeitig wurden wir auch von der Stadt angefragt. Bei anderen Themen, zum Beispiel kostenlose Hygieneartikel-Bereitstellung auf Schultoiletten, wurden wir von Schülern in Koblenzer Schulen angesprochen, ob wir uns da nicht für einsetzen können. Also die Themen, ist eigentlich, sage ich mal, kommt entweder von den Jugendlichen direkt oder wir bekommen Anfragen von der Stadt. Und ähm, ja, genau, da sind wir eigentlich ziemlich frei, sage ich mal.
1: Du hast eben gesagt, dass Frau Mors auch mal bei den Sitzungen dabei ist. Was hat sie da für eine Rolle und inwiefern ist sie da ja, leitend oder aktiv oder hört sie mehr zu? Wie ist da so die Zusammenarbeit?
2: Also tatsächlich ist es eher so ähm, dass in den Sitzungen schon wir Jugendliche in Anführungszeichen das Sagen haben. Es ist ja auch unsere Sitzung, wir leiten die da durch. Ähm, aber natürlich ist Frau Moors immer als beratende Funktion da. Das heißt, wenn Verwaltungssachen anliegen, schneidet um, sie sich auch oft und gerne ein. Ist von uns natürlich auch erwünscht. Wir sind ja alle Jugendliche, für uns ist das quasi Neuland, wir arbeiten uns da ja auch ein und ähm, es ist schon so, dass wir, sage ich mal in Anführungszeichen, auf den Sitzungen das Sagen haben, aber beraten steht sie natürlich immer mit zur Seite.
0: Wenn ihr jetzt Entscheidungen trefft, sind das dann Mehrheitsbeschlüsse oder wie macht ihr das?
3: Also wir stimmen eigentlich ab, weil manchen Abstimmungen müssen die gewählten Mitglieder abstimmen, die, restlich, die restlichen dürfen dann nicht stimmen. Wenn wir aber Meinungsbilder machen, darf jeder stimmen. Und, ja.
1: und gibt es da häufig, dass es auch kontroverse Diskussionen gibt und dann auch wirklich, ja ich sag mal Abstimmungen, die knapp ausgehen oder ist es meistens äh, ein, eine Meinung und dann einstimmige Abstimmung?
2: Nee, ich würde schon sagen, also bei uns wird sehr gerne sehr offen diskutiert, also wir haben da ganz viele unterschiedliche Meinungen, die da auch natürlich von uns gehört werden und ähm, da kommt es oft schon, sag ich mal, zu guten Diskussionen und auch unterschiedlichen äh, ja, Ansinnungen und manche Abstimmungen sind doch dann äh, sehr knapp. Also es gibt natürlich auch immer Enthaltungen und ähm, doch, ich würde schon sagen, dass man jetzt nicht sagen kann, dass der Jugendrat immer einer Meinung ist, aber genauso soll es ja auch eigentlich genau.
1: sein. Ich meine, davon lebt Demokratie im Stadtrat. das ist nichts anderes. Ähm, ist ja auch die Frage, wo kommen eigentlich die Jugendlichen her? Also, es gibt ja mit Sicherheit unterschiedliche Motivationen da reinzukommen. Da werden wir gleich auch noch über eure eigene Motivation sprechen. Aber wie seht ihr, wie vielfältig ist denn der Jugendrat auch aufgestellt?
3: Also, meinen Sie das jetzt auch so Gymnasien? oder? Wie?
1: Auch zum Beispiel, also was für Schulsorten sind vertreten, woher kommen die Menschen aus also welchen Stadtteilen vielleicht, wie alt sind die, äh, die Jugendlichen? Du darfst auch gerne du sagen. <lacht> Danke. <lacht>
3: Also hauptsächlich sind da Schüler vom Gymnasium drin. Aber wir hatten auch sehr viele Leute, die auch von der Realschule kommen. Und es, die Leute kommen eigentlich von Pfaffendorf, Oberwerth, Gülz. Ich komme aus der Altstadt tatsächlich <lacht> auch. <lacht> äh, ja.
1: Wer ist denn aus Gülz da drin? Das interessiert mich gerade. Wisst ihr das auswendig?
2: Oh, wer ist denn aus Gülz dabei? Ähm Oh, der ist, grad, der, Maxi?
1: ist der Paul Kräuter da drin? Ja, das richtig. Ist Köln, richtig.
2: Oder? Der Paul ist auf jeden Fall dabei. Genau. Gehen raus an den oh, Paul. Schön, <lacht> Paul, wenn du das hörst. <lacht> ja, das stimmt schon. Also ich sag mal, der gymnasiale Anteil ist schon deutlich hoch. Wir haben aber auch ähm, beispielsweise von äh, der Diesterweg-Schule ähm, jemanden mit dabei. Also wir versuchen da auch wirklich Werbung zu machen und auch sehr divers uns aufzustellen. Ähm, das ist auch so, ein, sag ich mal, eine Arbeit, die so ein, immer uns begleitet, ähm, weil wir auch öffentlich wirksam sein wollen und da jeden so zu erreichen. Aber ich würde schon sagen, dass eigentlich viele Stadtteile vertreten sind. Also jetzt nicht nur, sag ich mal die Innenstadt, sondern auch, wie du schon gesagt hast, Metternich, Karthause Gülz, ich glaube Lütze, das weiß ich
1: gar nicht genau,
2: ich kenne jetzt auch nicht den ganzen Wohnsitz äh. ich mal vom Jugendrat, aber ähm, doch, sind schon ist schon eine bunte Mischung dabei, ja.
1: Und wie ist die Altersspanne, von wann ist so das, das jüngste, das Mindestalter und was ist das Höchstalter?
2: Generell Mindestalter ist zehn Jahre. Ist momentan jemand mit zehn dabei?
3: Ich denke, der Bruno ist zehn, oder? Ja, ich glaube, der Bruno glaub, der kommt der ist aus, das oh, stimmt. Raus an den Bruno. Ich glaube, der Bruno ist mittlerweile
2: schon älter, aber es kann sein, dass der mit zehn kandidiert hat. Da bin der Bruno ich mir. Ganz sicher. Ja, der ist auf jeden Fall älter. Aber ähm, doch, wir haben ziemlich viele Jüngere mit dabei. Und äh, klar, es geht dann, also ich bin ja jetzt 19, ich bin bei der letzten Wahlperiode äh, war ich, äh, 18 und oder, oder, war ich 17 oder 18. Oh, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da konnte ich dann noch kandidieren und äh, jetzt könnte ich das jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber doch, wir haben eigentlich in jedem Alter jemanden mit dabei. 14, 15 ist auch vertreten. Genau, 16 haben wir auch auf jeden Fall jemanden. Also doch, wir haben eigentlich jedes Alter so Gut gemischt. abgedeckt. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Also, wenn ich mich so dran erinnere, ich komme aus Lahnstein ursprünglich. Da gibt es keinen Jugendrat. Ich habe noch nie gewählt. Also. Natürlich, jetzt halt habe ich gewählt, aber ich habe noch nie als Jugendliche da gewählt. Ähm, wie lange gibt es das denn schon in Koblenz? Gibt es das hier schon immer? Oder?
3: Also seit 1995 stand das schon fest und ab 2008 wurde auch offiziell gewählt. Das haben wir sogar in unserer Homepage stehen. <lacht> da war ich zur Vorbereitung auch mal drauf. Ja. Das ist doch wirklich
1: gut gemacht, die Homepage. Also hat auch da mal ein wer kleiner Werbeblock eingeschoben. Aber auch noch gar nicht so lange. Ne? 2008, okay, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Aber man könnte ja meinen, dass äh, Jugendliche auch früher schon hätten äh, teilhaben sollen an der Politik. Sind wir froh, dass es den jetzt gibt. In Lahnstein gibt es den halt immer noch nicht? oder?
0: Ich glaube nicht. Also ist das denn so eine Sache, wo sie Jugendliche hingehen müssen und sagen, wir wollen jetzt einen Jugendrat bilden und dann wird das gemacht? Oder wie läuft das ab?
2: Wie genau das damals abgelaufen ist, kann ich leider nicht <lacht> genau
0: sagen. Aber da war ich ja noch nicht dabei. Ähm, wie alt warst du
1: 2008?
2: Äh, 2008, da war ich... Äh,
1: <lacht> äh, jung, ja,
2: jung, war ich ganz jung. Da war ich, in der Grund, war ich noch nicht mehr in der ja, da Grundschule. Da hättest du dich schon für eine Jugend
1: gerade einsetzen können, oder? Ich
2: glaube, ich, ich war um die 5, 6, ja, genau. Ja, soll ich auf den Tisch schauen. Ja, wenn ich das damals schon gekonnt hätte, wer weiß, was dann heute mit mir los wäre. Nee, aber ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass das hier tatsächlich auch von der Stadt ausgewollt war. Das heißt, dass ähm, von der Stadtverwaltung gesagt wurde: Wir möchten den Jugendlichen auch eine Stimme geben. Und das finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass man den Jugendlichen einen Teil Verantwortung, aber eben auch die Möglichkeit der Mitsprache gibt. Dass es eben nicht nur von den Jugendlichen ausgehen muss. Natürlich muss eine Bereitschaft da sein von den Jugendlichen, aber dass ihnen eben auch die Chance und die Möglichkeit gegeben wird, sich engagieren zu können. Ja.
1: Absolut. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von dem so ganz allgemeinen, abstrakten Jugendraten. Schauen wir mal so ein bisschen auf eure Biografie in diesem Jugendrat selbst und vor allem eure Motivation. Maxi, was hat dich damals motiviert zu kandidieren? Für den du warst ja dann wirklich noch sehr jung, mit zehn dann ja, damals oder? Was? Ähm, also, wie kommt ein zehnjähriger dazu zu sagen, ich will jetzt in den Jugendrat?
3: Ich habe davon gehört halt. Ich war sehr motiviert früher, also heute nicht mehr. Früher. Ja, was Schule angeht und so alles, <lacht> da ich einfach Motivation. Ja, also. Ich habe mich früher sehr gerne für Politik interessiert und ich wollte einfach teilhaben und deswegen habe ich da kandidiert. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Man könnte sagen, ich bin mit dem Kopf durch die Wand gestoßen.
1: Also wenn ich mal zurückdenke, mit zehn habe ich glaube ich noch keinen Gedanken an Politik verloren. Also,
3: also bei mir
0: kam das echt auch erst so im Studium. Vorher, klar, ich habe so Nachrichten geguckt und fand das auch immer so ein bisschen interessant in Sozi, aber irgendwie jetzt so richtig politisch. Interessiert ja. habe ich mich echt erst durchs Studium.
1: Umso beeindruckender, Maxi. Mm. Mario, was bei dir?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, damals bin ich Heute
2: auch noch, aber vor allem auch damals im Hockeytraining oder generell bin ich viel Fahrrad gefahren hier in der Stadt und ähm, da hat mich das total aufgeregt, dass wir so wenig Fahrradwege haben. Man muss immer über die Straße, da wird man irgendwie nicht richtig beachtet, dann hören die Fahrradwege irgendwie mitten auf der Straße auf. Das fand ich total doof. Und ähm, ich wusste damals aber auch gar nicht richtig, dass es den Jugendrat gibt. Und dann im Herbst gab es dann eben Werbung an meiner Schule. Es kam jemand vom Jugendrat und hat sich vorgestellt, eben auch Werbung für den Jugendrat und die Wahlen gemacht. Und dann haben ganz viele von meinen Freunden gesagt, boah Mara, das wäre voll dein Ding. Da, da würdest du bestimmt dich gut wiederfinden, das wird dir bestimmt total Spaß machen, da sehen wir dich. Da habe ich gedacht, ja, du hättest ja schon so ein paar Sachen hier in Koblenz, ähm, die, du gut, also die du mal ansprechen könntest. Ne? Und ähm, dann, nachdem meine Freunde mich auch so ein bisschen gepusht haben, habe ich dann gedacht, ja, dann kandidierst du einfach mal. Ja, das hat dann ja auch geklappt und äh, ich bin wirklich froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe super viel hier mitgenommen, gelernt und ich würde auch sagen, erreicht. Ja.
0: Wie ist denn die Konkurrenz da? Wie viele Leute kandidieren denn für die Plätze?
3: Also letztes Jahr wegen Corona war es ein bisschen weniger. Ich glaube, normalerweise sind da zwei Altersgruppen von 10 bis 14 und von 15 bis 17. Die zwei Altersgruppen gab es und äh, tatsächlich haben von 15 bis 17 jährige weniger mitgenommen, so dass mehr von 10, von 10 bis 14 jährige Mehr von diesen Leuten, dass da mehr in das Gremium reingewählt wurden.
1: Aber wird dann wirklich gewählt oder gibt es meistens genauso viele Kandidaten oder Kandidierende wie Plätze?
3: Nee,
2: es wird wirklich gewählt. Also in den Jahren davor waren es auch wirklich viele Jugendliche, die sich aufstellen lassen haben und ähm, da kann man dann auch wirklich also sich entscheiden, sage ich mal. Und jeder hat dann ja auch so einen Werbeslogan und äh, so ein Porträtfoto. Kennt ihr eure noch? Gehabt. Eure
3: Werbeslogan? Oh. Ich, glaub, ich kann mich gar nicht mehr. Ich glaube, meiner
2: war irgendwas Vertränkt. mit so einer rhetorischen Frage oder sowas damals. Da habe ich mir auch echt Gedanken drum gemacht, <lacht> weil ich da so introit war. Ähm, ganz genau weiß ich den jetzt auch nicht mehr. Schade, eigentlich muss ich nochmal rausgraben. Reichen wir
1: noch irgendwie nach. Ja, ja genau. Aber macht man da auch wirklich Wahlkampf irgendwie in der Klasse oder geht man durch die Schule oder wie läuft das dann?
2: Doch, also man braucht tatsächlich auch um Kandidieren 20 Unterschriften von Leuten, die aus Koblenz kommen. Also man hat dann da so einen Bogen, wo dann 20 Leute mit Adresse ihren Namen draufschreiben müssen, den muss man dann im Kinder- und Jugendbüro abgeben, dass man eben auch, ja, nachweisen kann, dass man 20 Leute mindestens mal hinter sich stehen hat. Und dann ist natürlich auch so, dass man schon gut Werbung macht. Also äh, man sagt dann seinen Freunden und einer, ich kann die dir jetzt für den Jugendrat, äh, kannst ja mal gucken, ja, kannst ja mal weitererzählen. Und ähm, doch, vor allem, ich würde sagen, so im, im jüngeren Alter ist das schon wie so ein
0: kleiner Wettkampf. ist ganz spannend. Und letztes Jahr waren jetzt Wahlen. Wann sind dann das nächste Mal wieder Wahlen? Nächstes Jahr oder?
2: Nee, vor, vor zwei Jahren waren die letzten Wahlen. Ah, okay. Also dieses Jahr stehen wieder die Wahlen an. Ah. Da starten jetzt auch bald die Vorbereitungen. Mensch, haben
1: wir ja den perfekten Termin hier ja. 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 Ja,
0: so.
2: ja, Herbst ist äh, wieder das große Wahljahr <lacht> ja.
0: Also für alle, die auch sich das vorstellen können, vielleicht da auch der Appell, sucht euch 20 Leute. Und <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
1: ich würde gerne noch kurz bei dem Wahlkampf bleiben, weil mich jetzt wirklich interessiert, wie viel da investiert wird, Maxi. Wird dann jetzt heute auch bei den, bei den, äh, wie heißt die Generation, die jetzt mit Instagram und so weiter aufgewachsen ist, macht man da jetzt auch wirklich online schon Wahlkampf oder ist es wirklich, beschränkt man sich drauf, äh, hier geht man für mich wählen?
3: Also ich mache beides tatsächlich, ich mache es auch über Social Media, aber auch persönlich, wenn ich vor meine Mitschüler sehe, ja, ich bin dabei, wäre voll nett, wenn du da für mich mitwählst oder ja, einfach über Freunde auch, ich sage den Freunden Bescheid und die sagen das nochmal weiter, weil die die sind einfach echt klasse, meine Freunde. Deswegen willst du ja auch mit denen Zeit verbringen. Das hatten wir ja Anfang schon.
0: Sind denn mehrere von deiner Schule auch dabei? Oder ähm, kannst du so zumindest irgendwie den Rückhalt deiner Schule, ich weiß ja nicht, ob da so dahinter steht, von welcher Schule man ist. Ja, steht dahinter, mhm. weil das, das sind ja auch so Sachen, dann identifizieren sich Leute ja auch nochmal mehr mit einem, ne?
3: Ja, also tatsächlich in unserer, in meiner Schule, Max von Laue, da, ich glaube, da waren, also da war auf jeden Fall ich. Und da waren noch zwei weitere Leute. so Die haben auch mitkandidiert. Und tatsächlich haben wir uns sozusagen die Stimmen fast aufgeteilt. Also die Klassen, in der wir sind, äh, da hat einer für mich gewählt, die andere hat für die andere Person gewählt und für die andere nochmal für die andere Person. Aber
1: gut. Gehört das ja dazu. Ist, das ist also Kann man nicht ja, ändern, ne? ja. Ja. ja, seid ihr beide schon lange dabei? Habt ihr dann, ihr habt eben beschrieben, es gibt einen Forschern und es gibt AGs und so, habt bestimmt schon verschiedene Rollen eingenommen innerhalb des Jugendrates. Welche waren das bisher?
2: Also ich war gewähltes Mitglied, be beziehungsweise bin immer noch gewähltes Mitglied und äh, war auch ein Jahr lang im Vorstand, also habe da so ein bisschen äh, da die Vorstandsluft geschnuppert und äh, war aber auch äh, mal AG-Mitglied, ähm, weil bei mir gab es damals dieses Malheur mit dem Erstwohnsitz, damals war mein Erstwohnsitz nämlich nicht in Koblenz. Ähm, und äh, das wurde zu spät bemerkt und deswegen konnte ich nur AG-Mitglied sein, also das wird auch schon streng gehandelt dann, aber ich konnte genauso viel, sage ich mal, mitbestimmen wie auch ein gewähltes Mitglied, nur bei den Abstimmungen durfte ich halt nicht mitmachen. Und äh, deswegen kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, mindestens mal AG-Mitglied zu werden, weil man einfach wirklich immer mitreden kann.
1: Was ist so deine Herzens-AG oder in welcher AG warst du drin?
2: Ich bin tatsächlich in zwei AGs, jetzt auch noch, in, einmal in der AG Öffentlichkeitsarbeit und in der AG Wahl, Events und Freizeit. Und ich finde die beide total klasse, weil sie auch so vielseitig sind. Ähm, AG Öffentlichkeitsarbeit kannst du total viel mit Social Media, Instagram und äh, YouTube, haben wir teilweise also auch was gepostet, äh, machen. Und Event, Wahl und Freizeit ist äh, natürlich für die Jugendlichen, die nicht im Jugendrad sind, am, am tollsten, weil du eben für die Jugendlichen ähm, zum Beispiel ein Open-Air-Kino gestalten kannst oder beim Sporterlebnistag dabei sein kannst. Das ist äh, ja
0: alles so vielseitig
3: und es macht mir eigentlich alles Spaß.
0: Maxi, du hast eben genickt. In welchen AGs bist du? Welche findest du besonders toll?
3: Also momentan bin ich in AG-Verkehr. Ich finde vor allem so Radwege, das ist besonders wichtig für mich. Meiner Meinung nach, ich gehe selber sehr viel... Fahrradfahren, deswegen war mir das persönlich auch sehr wichtig.
0: Machst du dann mit beim stadtradeln Ja. Ja, sehr schön.
3: Für die Schule oder für welches Team bist du unterwegs? Ja, ich will,
1: ja, für die Schule. Wir haben eben noch geguckt, ich glaube Max von Laue war sehr, sehr gut unterwegs. Ne? Hatte ich eben noch mal geguckt.
3: Wegen dem Maxi. Ja, genau. Ja, halt, ja.
1: Aber dann hat dich ja bestimmt auch gefreut, dass jetzt die Casinostraße Fahrradstraße ja, ist, weil das ja dann auch dein Schulweg vielleicht. Äh, genau, ist. ich wohne
3: tatsächlich in der Casinostraße auch. Ja, sehr <lacht> gut. Dann bist
1: du ja absoluter Nutznießer der neuen Fahrradstraße. Wirklich, ja, <lacht> echt schön. <lacht> und das ist dann deine AG, oder? Das reicht dann auch, weil du ihr habt eben gesagt, einmal die Woche ist natürlich schon sehr viel, wenn man sich so oft trifft, oder einmal im Monat, oder wie oft du hast.
3: Einmal die Woche, oder? Ja. Also, früher war ich auch nochmal in AG Verkehr, also nee, nicht in AG Verkehr, in AG Umwelt und auch in AG öffentlichkeitsarbeit Das wurde mir dann ein bisschen viel, weil ich auch mehr Hobbys gemacht habe, tatsächlich. Und war, deshalb habe ich äh, mich nur auf die AG Verkehr konzentriert.
0: Aber es ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht ähm, ansonsten, wir haben ja eben schon mal so darüber gesprochen, was eure Herzensangelegenheit äh, ist, aber was sind vielleicht noch so Themen politisch, die ihr gerne angreifen würdet? Politisch erreichen, das ist natürlich eine Frage, die ist super weit gefächert. Ähm, ich sag
2: mal so, mehr Mitspracherecht geht natürlich immer. Also... Ähm wir freuen uns zwar jetzt schon so weit gekommen zu sein, aber noch mehr Anträge oder mehr Politik im Sinne der Jugendlichen oder beispielsweise, wenn äh, ja, Jugendpolitik, Freizeitmöglichkeiten wie beispielsweise der Bolzplatz Pfaffendorf äh, ganz klar ja, tangiert angegriffen werden von den Jugendlichen, äh, dass wir dann im Vorhinein, bevor Entscheidungen gefällt werden, auch mal gefragt werden. Das sind zum Beispiel so Sachen, die mir jetzt ganz spontan direkt einfallen, also sage ich mal, im Vorfeld mitentscheiden können, nochmal mehr, ähm, ja, wie Koblenz sich gestaltet, wie Koblenz sich entwickelt und ja.
1: In dem Hinblick jetzt eine kurze Nachfrage, ob mich das interessiert. Ähm, Wahlrecht ab 16. Ich habe das in verschiedenen Klassen schon mal abgefragt und ich finde es immer total interessant, dass es immer irgendwie 50-50, dass Schülerinnen und Schüler sagen, die eine Hälfte ist dafür und die andere ist aber dagegen. Wie seht ihr das?
0: Wie kann man denn gegen seine eigenen Rechte sein?
1: Es gibt viele SchülerInnen, die das sehr sehr bezweifeln, dass ihre Mitschüler*innen dafür geeignet sind, wählen zu <lacht> können. Okay. Oh, oh, oh. ja, <lacht> <Okay. lacht> Wie seht ihr das denn? Wahlrecht ab 16, Maxi?
3: Ich persönlich finde das ein gutes Ding. Also ich mit 16 weiß man, glaube ich auch. Ich bin noch nicht 16, aber ich denke mal. Weiß es jetzt schon? Ja. <lacht> also ich denke mal, mit 16 hat man einfach das Verlangen, mit in der Politik mitzuspielen. Und ich deshalb finde ich das einfach, das ist echt cool eigentlich aus meiner Sicht.
2: Ich finde das super interessant, dass du das sagst, Maxi, weil ich habe das damals genauso gesehen, als ich auch 16 war. Und äh, ich weiß noch, das war vor Corona, da war ich, genau, das war, ich glaube, ein Jugendforum oder eine Podiumsdiskussion. Ähm, da konnten Schüler von verschiedenen Schulen Fragen stellen an Schülerinnen, <lacht> Schülerinnen, ja, ich, ich habe es gemerkt. <lacht> Schülerinnen, verschiedene Fragen an Politikerinnen stellen. Und ähm, da kam dann eben auch die, das Thema Wählen ab 16. Und da war das auch so super gemischt. Und äh, weil ganz viele da eben auch gesagt haben, sie wissen ja gar nicht, was sie wählen sollen. Sie wissen gar nicht, wen sie wählen sollen. Und sie haben eigentlich auch viel zu wenig äh, Ahnung, was da eigentlich so passiert. Und ähm, da habe ich gedacht, vielleicht liegt es dann auch daran, wie Politik sich verkörpert oder vielleicht auch wie Parteien sich verkörpern. Und ähm, dann denke ich, habe ich gedacht, auch wenn du jetzt so sagst, dass das bei dir in den Klassen immer so zwiegespalten ist, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns irgendwie, sage ich mal, Politik noch näher zu bringen den Jugendlichen und es noch attraktiver zu gestalten. Wir, sagen, wir sind ja auch, sage ich mal, aktiv im Jugendrat. Äh, wir haben ja auch schon im Jugendrat gewählt. Wir kennen das ja so ein bisschen. Ähm, aber wenn das ganz neu dann für einen ist, dann kann ich schon verstehen, wenn man mit 16 sagt, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll mit meinen Kreuzen, wenn ich dann das Recht dazu habe.
0: Aber ich weiß nicht, ob das mit 18 aufhört. Genau. Also oder das mit, ist so, eine, also das 30. ist irgendwie so. Ja, ja, ja genau. Ja. Also ich glaube irgendwie, ähm, wir hatten auch schon mal äh, Fenia bei uns von der GJ und sie hatte auch irgendwie so das Argument gebracht, was ich total einleuchtend äh, fand. Wenn es kein, keine Deckelung nach oben gibt, warum sollte es eine hm. nach unten geben? Weil also ich meine, es gibt genauso gut irgendwie jemanden, der 100 ist oder sowas, oder eine Frau, die 100 ist und ähm, die weiß auch nicht mehr, was die Welt und darf. Ne? Also da, da kann man vielleicht wissen, was man noch wählt. Aber es könnte genauso gut sein, dass es nicht so ist. Und genauso ist es bei Jugendlichen auch. Also da könnte jemand mit, ähm, mit 10 sein wie Maxi, der irgendwie weiß, worum es geht und sich damit auseinandergesetzt ist und politisch interessiert ist. Aber es könnte genauso jemand sein, wo sich die Person halt noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Aber ich
1: hat, fand ne? den Punkt gerade von Mara ist total spannend, dass es ja eigentlich auch Aufgabe der Politik, also der Parteien ja. ist, auch Jugendliche zu sensibilisieren, mit reinzuholen, die vertraut zu machen mit dem ganzen Thema. Und da seid ihr als Jugendrat ja an vorderster Front, um genau das zu tun.
2: Ja, genau. Also finde ich auch. Klar, ähm, da hast du völlig recht, dass es nach oben keine Grenze geht. Warum sollte es sie nach unten geben? Und dann denke ich, ja, da, da hast das stimmt schon. Ne? Und dann glaube ich, dass man eben als Akteur in der Politik, äh, an als Akteur, Akteur, Akteurin,
0: <lacht> Ja, Uiuiui, ja. <lacht> ui, ui, jetzt Mal einmal öffentlich, ich war völlig wuh. Heute sind wir aber auch streng, normal vergessen wir es oftmals. Das,
2: <lacht> das, ja. jetzt wir einmal jetzt ich habe es schon zweimal ne? gemacht. Ich habe es ja, ja. auch nicht
1: gemacht.
0: So,
2: und jetzt habe ich auch, glaube ich, schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, das gibt es doch gar nicht. Ja, mit ja. AkteurInnen. Mit AkteurInnen, genau, dass man dann vielleicht auch einfach ähm, ja, die Aufgabe oder die, die Verantwortung vielleicht sogar hat, ähm, sowohl alt als auch jung zu zeigen, was man machen möchte und das einem nahezubringen, ja. Irgendwie schon. Auch wir als Jugendrat, auf jeden Fall.
1: Jetzt sind wir gerade schon voll in den äh, politischen Diskussionen. Ist Politik für euch auch ein Feld, wo ihr euch nach eurer Zeit im Jugendrat weiter mit beschäftigen wollt? Oder sagt ihr nach zehn Jahren Jugendrat, reicht mir jetzt erstmal mit der ganzen
3: Politik? Also ich kann mir da schon was vorstellen, aber ich glaube, das ist ein bisschen etwas mehr für schlauere Leute. Oh. Oh. <lacht> Wirklich? Das muss
1: ich jetzt erklären. Ja, ja.
3: ja ich denke manchmal bin ich ein bisschen überfordert mit Sachen und deshalb so. ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffen kann. Ach so, viel schlauere
0: Leute als du selbst. Ich, also ich, jetzt, jetzt, ich, ich habe jetzt gedacht, du meinst, das ist, äh, du stellst dir was vor in der Elite nur unter schlauen Leuten.
1: Ich, ich, ich kann dich äh, desillusionieren, in der Politik sind nicht nur schlaue Menschen. Ja. <lacht> und ich sage dir noch was, es gibt wahrscheinlich tausende Menschen, die nicht so schlau sind wie du, die ja. in der Politik sind. Also Aber ja. die Gedanken würde ich mir schon mal dreimal nicht machen. Danke.
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, auf jeden Fall aktiv zu bleiben. Ähm, ich denke mal vor allem auch auf dem gesellschaftlichen Aspekt irgendwie. Ich weiß, kann es tatsächlich jetzt noch keiner Partei, ich weiß, ich sitze hier bei den Grünen, Muss aber auch ähm, ich sage das ganz offen, ich kann mich momentan keiner Partei so richtig zuordnen. Und deswegen denke ich, dass ich mit Sicherheit politisch aktiv bleiben möchte. Aber äh, ja, so wie der Jugendrat eben jetzt auch arbeitet, einfach parteilos und, äh, sage ich mal, auf die Gesellschaft so ein bisschen abgerichtet.
1: Das ist das Wichtigste. Also, dass man was für die Menschen tut und ganz egal, welcher Partei man dann angehört. Genau, handelt. ja. Fast egal, welcher Partei
0: man ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also nicht alle Parteien, <lacht> aber also die demokratischen Parteien bleiben einfach dabei. <lacht> ähm, ja, was sind denn dann eure ähm, Ziele noch in den nächsten Wochen vor der Wahl im Jugendrat?
2: Also ähm, wir planen momentan, das äh, geht ja hoffentlich jetzt auch nach Corona wieder, ein Open-Air-Kino zu veranstalten. Das passiert immer bei uns am Parkplatz vom Kurt-Esser-Haus. Ähm, da starten jetzt so langsam die Planungen. Dann natürlich haben wir die Wahl vorzubereiten. Es gilt, Kandidaten zu finden, Werbung Kandidat zu machen, innen. KandidatInnen <lacht> innen zu finden.
1: Lara, ja, wenn du das ja nicht hier Mann. hörst, dann, oh, <lacht> <Gott. lacht>
2: dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen.
1: <lacht> ist das so ein Ding eigentlich für euch, Gendern, oder ist das eigentlich gar nicht mehr Alltag. Also
3: mittlerweile merke ich, dass es mehr an Stellenwert gewonnen hat, aber ich muss mich noch daran gewöhnen. Aber du hast noch keinen Fehler gemacht, im Gegensatz zu Mara. Ja, <lacht> Ich habe auch nicht so <lacht> viel
1: geredet. <lacht> <lacht> oh,
2: Tatsächlich ist es bei mir so, beim Schreiben, wenn ich irgendwie bei meiner Facharbeit oder sonst irgendwo, ähm, da tue ich mich nicht so schwer, aber im Sprechen da, da vergesse ich es doch irgendwie ganz schön oft. Das äh, fällt mir jetzt auch gerade noch mal mehr auf hier.
1: <lacht> Wir sind ein Dienstleister für auch das. <lacht> ja, aber
0: ich finde auch, also ich habe glaube ich mich so im letzten Jahr umgestellt. Also ich gendere jetzt echt größtenteils und auch immer im Sprachgebrauch. Also auch wenn ich es so normal nutze, also normal spreche, dann äh, gendere ich auch. Und ähm, Manchmal habe ich dann noch so, dann merke ich so zwei Tage danach: Ach, du hast vorgestern nicht gegendert. Du <lacht> <lacht> Aber So schlimm ist es bei ja. mir
1: nicht.
0: <lacht> dann, dann fällt mir das irgendwie so voll spät danach auf und dann ärgere ich mich immer. Ja. <lacht>
1: Jetzt haben wir euch schon unterbrochen bei euren Zielen, die ihr ja. in den nächsten Wochen noch habt. Ihr müsst die Wahl vorbereiten und habt das, das Kino. Auch Kino kann man auch einen kleinen Werbeblock für schalten oder wie, wie wird das stattfinden, wann und wo? Und
2: so genau sind wir tatsächlich noch nicht in den Planung. Die letzten Jahre war es ähm, immer so, dass wir zusammen mit Demokratie Leben kooperiert haben. Das heißt, dass wir auch einen Film gezeigt haben, der demokratischen Hintergrund hatte. Und ähm, das war wirklich immer sehr cool. Wir hatten dann meistens auch eine Popcornmaschine, man konnte sich Getränke holen. Es war auch sehr gemütlich. Meistens hat das Wetter auch wirklich mitgespielt zum Glück. Ähm, Wie es dieses Jahr aussieht, kann ich leider noch nicht genau sagen. Nächste Woche ist das erste Treffen von
0: AG Freizeit und äh, danach äh, weiß ich hoffentlich schon mehr dann müssen die äh, HörerInnen ähm, dem Social-Media-Account folgen, da kommt das bestimmt raus. Definitiv, das <lacht> war ja. immer auf dem neuesten Stand. <lacht>
1: Noch ein kleiner Rückblick auf eure Arbeit, die ihr bis jetzt äh, geleistet habt. Vielleicht auch in diesem Jahr, was war bisher so euer Highlight eigentlich im Jugendrat und was war so der größte Abfuck in eurer Arbeit im
3: Jugendrat? Also Abfuck kann ich mal sagen, vor allem Themen, wo ich mir denke, es gibt keinen Redebedarf. Wenn da stundenlang darüber diskutiert wird, dann kriege ich echt so einen Hals. Ja, fast am Exodieren.
0: Was sind das denn für Themen?
3: Ich weiß nicht, ob Hört ihr da nicht
1: zu, weil das ist ja, <lacht> das ist
3: auch, ja. so. wie im Unterricht. Äh.
1: Am besten hören dann der Lehrer Ihnen das hier alles nicht, ne? Nö, am besten nicht. So.
3: Aber Highlight, ich fand die Open-Air-Kinos immer sehr, sehr toll. Wenn man sich da zusammen... Jugendliche da hinsetzt, Popcorn ist und einen Film schaut zusammen. Das ist echt cool.
2: Also. Stimme ich dir völlig zu mit dem Open-Air-Kino. Ich würde noch was hinzufügen und zwar haben wir im vergangenen Jahr jetzt einen Film mit der AG Wir haben Rechte gedreht und äh, zwar heißt der Wir und unser Koblenz. Da ähm, haben wir mal geschaut, wie kinder- und jugendfreundlich Koblenz denn wirklich ist. Das Ganze ähm, genau war auch mit dem Hintergrund der Kinderrechtskonvention und das war wirklich richtig cool, weil wir ganz professionell ähm, einen Kameramann hier hatten, haben äh, sind in einzelne Orte, Orte hier in Koblenz abgegangen, haben dann unseren eigenen Skript geschrieben, durften alles selber machen. Der äh, Film ist auch auf YouTube äh, übrigens. Ähm, Kleiner genau, wenn man sich den angucken will. Und ähm, das fand ich einfach super interessant. Es ist sogar eine Gruppe nach Berlin dann eben gefahren und hat sich äh, den auf diesem äh, ja, Festtag, sag ich mal, Filmfesttag äh, angeschaut. Und das fand ich wirklich noch so mit als Highlight, würde ich sagen, und Abwack auf jeden Fall bei mir, ähm, dass manche Entscheidungen so lange dauern. Da will man vorankommen und äh, dann hängt man entweder in der Verwaltung, wird, wird, bleibt man stecken oder man hat vielleicht äh, nicht genug Zeit auf der Sitzung, da genügend zu diskutieren und es muss schon wieder verschoben werden. Das ist eigentlich, da will man schnell was entscheiden und dann passiert es eben doch langsamer.
1: Kann ich so gut nachvollziehen, aber auch das, ich glaube, das ist in allen Räten von, von ganz unten bis ganz oben irgendwie überall gleich. Ja, Leider. das wollte ich gerade ja. auch sagen. Also ich
0: glaube, da fühlt jetzt jede äh, politische Person mit dir, die in irgendeinem Amt oder irgendein, in irgendeinem Organ drin ist. Weil, also das eine ist ja, Demokratie ist auch manchmal anstrengend, weil es halt länger dauert dauern kann, aber dann äh, ist das andere, Bürokratie ist auch sehr anstrengend. Das, <lacht>
1: ja. das sagt jemand, der aus der Verwaltung kommt. <lacht> ja, also,
0: ja, ich muss es wissen.
1: <lacht> ihr habt auf eurer, ich war bei der Vorbereitung mal auf eurer Homepage, da habt ihr eine Kategorie, was fehlt Koblenz? Was bekommt ihr da so für Anfragen oder wie ist so generell bekommt ihr, das habt ihr eben schon erwähnt, aber wie, wie häufig kommen eigentlich Jugendliche auf euch zu und sagen, hier, da müsste mal irgendwas passieren?
2: Also es kommen schon häufig Jugendliche auf uns zu und als ich selber so über die Frage nachgedacht habe, was fehlt Koblenz, habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert, sage ich mal, in Anführungszeichen, ähm, an meine Jahre, als ich so 14, 15, 16 war. Und äh, das finde ich ein ganz spannendes Alter, weil man ist in der Pubertät und man entwickelt sich, man findet sich selber neu, Freunde werden immer wichtiger und man experimentiert ein bisschen. Das ist einfach, ja... Total interessant und äh, ich denke, dass es da in Koblenz vielleicht wenig Freizeitmöglichkeiten gibt, vor allem, wenn man sich zum Beispiel nicht im Verein anmelden möchte, wenn man Sport machen möchte, aber vielleicht nicht im Fitnessstudio. Da wäre jetzt ein absolutes Beispiel, sage ich mal direkt, ähm, so Outdoor-Sportgeräte äh, oder sonst irgendwas. Also ich sage mal, in dem Alter genau ähm, Dinge, die man vielleicht mit wenig Geld ähm, hinbekommt oder unternehmen kann. Auch zum Beispiel abends. Wenn man sich abends mal mit Freunden treffen will, das nicht zu Hause machen möchte. Man kommt aber auch irgendwie in kein Restaurant, weil die sind meistens alle ab 16 bzw 18. Restaurants. Äh, ich meine jetzt zum Beispiel Bars, also Bar <lacht> ja. Restaurants. Ich aber das ist auch wieder die gleiche Sache mit dem Geld. Was ja. macht man, wenn man nicht so viel Geld hat zum Beispiel? Und das dann im Winter. Man, man kann irgendwie nicht so richtig äh, sich treffen. Und ähm, da habe ich eigentlich so drüber nachgedacht, dass wir die Altersgruppe, irgendwie so ein bisschen was fehlt. Mhm.
0: Also gerade das mit dem Geld, das betrifft ja Jugendliche besonders. Genau. Ne? Weil Jugendliche ja. halt eben auf Eltern angewiesen sind oder ähm, auch nicht die Kapazitäten manchmal haben, noch einen Nebenjob zu haben und man auch nicht so besonders gut verdient in den ja. Nebenjobs, genau. ohne irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung zu haben. Ne? Ja. Ähm, deswegen sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht auch nochmal so, der Jugend wird ja auch oft vorgeworfen, dass man unpolitisch ist. Und ihr seid ja jetzt total politisch. Ähm, wie nehmt ihr das denn insgesamt in eurer Generation wahr?
3: Also Gegenfrage auch, äh, warum sind wir denn auch so, sag ich mal, also warum werden wir so unpolitisch wahrgenommen?
0: Das sagt man so, ich finde das gar nicht, weil ich finde nämlich, dass diese Generation viel politischer ist als die vorher.
3: Ich finde das also, aber
1: eine sehr gute Gegenfrage. Ja. Das sollte man einfach mal konsequent machen, wenn das jemand sagt, warum seid ihr so unpolitischer? Warum, also warum denkst du das? Also ist ja nicht so.
3: Ja.
2: Ich sag mal, nur wenn man sich, also wenn man sich im Jugendrat engagiert oder in einer Partei oder sonst irgendwo politisch aktiv ist, ist das ja nur die Krönung. Ähm, nur äh, ein politisches Interesse muss ja nicht bedeuten, dass man sich auch äh, aktiv engagiert. Es gibt ja ganz viele Jugendliche, die vielleicht auch nicht genug Zeit haben oder nicht wissen wo, ähm, aber trotzdem ein politisches Interesse haben. Aus unserer Sicht würde ich sagen, kann man den Vorwurf ja nur zurückwerfen. Alleine wir im Jugendrat sind über 30 engagierte Jugendliche, gewählt oder nicht gewählt. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen äh, das Gefühl jetzt letztens gehabt, dass politisches Interesse von äh, Jugendlichen eher noch gehemmt wird. Und zwar, wir haben eben die Mahnwache auch äh, angesprochen, die auch von uns mitorganisiert wurde, mh, die eben Solidarität mit der Ukraine und auch Demokratieverständnis zeigen sollte. Die war während der Schulzeit. Ähm, das wurde auch mit der Stadt SV damals so abgesprochen. Und äh, einige Schulen haben den Schülern dann beispielsweise verboten, SchülerInnen, SchülerInnen, <lacht> den SchülerInnen verboten, ähm, Werbung dafür zu machen oder eben auch dorthin zu gehen, weil äh, dass das Schuleschwänzen unterstützen würde und weil ähm, ja das ja eben während der Schulzeit stattfindet. Ich persönlich finde das sehr, sehr schade, weil ich eben finde, dass Bildung, politische Bildung, Demokratieverständnis nicht nur ist, sage ich mal, das Gesetzgebungssystem der BRD auswendig zu lernen, sondern genau dass eine Mahnwache beispielsweise ist, Demokratie lernen, erfahren und erleben. Und ähm, als ich das mitbekommen habe, habe ich dann gedacht, ja, dann ist so ein Vorwurf natürlich auch schnell gemacht, du bist unpolitisch oder die Generation ist unpolitisch, aber wenn man dann ja auch noch gehemmt wird in allem, was man irgendwie machen möchte, wenn man äh, eben sich beteiligen möchte an Politik, dann ist das natürlich auch ein Stein, der einem da in den Weg gelegt wird, der erstmal so schnell nicht mehr wegzunehmen ist.
1: Ich finde das so richtig, was du sagst und auch äh, im Hinblick jetzt zum Beispiel auf diese unsäglichen Diskussionen in den Schulen immer wegen Fridays for Future. Mhm. Dann auch äh, Unentschuldige fehlt schon oft zu schreiben, die unbedingt aufs Zeugnis müssen. Also wenn Schule das nicht kann, wenn Schule nicht ermöglichen kann, politische Teilhabe zu ermöglichen, dann macht die Schule ganz, ganz viel falsch, finde ich. Also da 100 Prozent Unterstützung.
0: Gerade bei solchen Themen, ne? also jetzt ähm, Klimawandel, also ist ja klar, dass das die Generation wütend macht, die den Kram ausbaden muss. Also ja. ähm, natürlich sollte es alle Menschen wütend machen, aber es ist ja so, dass der Schub halt von den jungen Leuten da kommt. Und wenn man die Leute noch behindert, was für ihre Zukunft zu machen und sich da einzusetzen, das ist schon krass, ja.
1: Jetzt seid ihr als Jugendrat Koblenz ja Teil der Kommunalpolitik Politik hier in Koblenz. Wo würdet ihr da so eure Rolle sehen? Wie wird, seid ihr da irgendwie integriert in dieses ganze Gehabe von Parteien und Stadtrat und Ausschüssen und so weiter?
3: Also an sich sind wir schon integriert würde ich mal sagen. Wir kriegen auch sehr viele Anfragen auch vom Stadtrat sozusagen, die wir beantworten müssen und wo wir unsere Meinung abgeben können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir keinen Einfluss im Stadtrat haben. Wir haben schon eine Stimme. Das ist ja schon Anfang, aber mehr geht immer.
1: Ihr habt äh, Rederecht, glaube ich, im Stadtrat, oder wie, wie ist das geregelt? Ist da ja noch immer jemand, ein Vertreter, eine Vertreterin von euch dabei, oder wie läuft das? Immer,
2: also im Stadtrat und sowieso in äh, allen Ausschüssen, auch in denen, in denen wir keine beratende Funktion haben, ist eigentlich immer jemand vom Jugendrat dabei, weil wir ähm, ja versuchen, das Prinzip zu ver verfolgen. Ähm, wer Präsenz zeigt, dem wird auch sozusagen zugehört, beziehungsweise dem wird auch, der wird gesehen. Und... Ähm, Deswegen ist sowohl im Stadtrat als auch in den, Berat, also in den Ausschüssen, wo wir eine beratende Funktion haben, Jugendhilfeausschuss beispielsweise, Agispielflächen, Schulträgerausschuss und, 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 eigentlich immer jemand von uns anwesend.
0: Und ist das so, dass ihr in manchen äh, Themen dann Stimmrecht bekommt? Also wenn man jetzt sagt, es geht jetzt um Themen, die besonders Jugendliche betreffen oder sowas, dann habt ihr trotzdem auch kein Stimmrecht oder könnt ihr da nochmal besonders einwirken?
2: Also wenn wir besonders ein, einwirken, dann passiert das meistens über Anträge oder eben auch Stellungnahmen. Da so eine Sondermö also Sonderoption, sag ich mal, zu schaffen, ist weiß ich gerade nicht genau, ob das möglich ist. Also ich kenne es jetzt aus meiner Arbeit so, dass wir das vor allem mit äh, Stellungnahmen oder Anträgen, die auf uns äh, gerichtet werden, dann machen.
1: Aber wäre das quasi ein Wunsch von euch? Sie sagt, eigentlich hätten wir gerne noch viel mehr Einflussmöglichkeit. Du hast es eben, Maxi, so ein bisschen anklingen lassen, dass dir das eigentlich nicht reicht. Was hättest du gerne für Einflussmöglichkeiten in die Kommunalpolitik
3: hinein? Also generell Wahlrecht, so dass man mitbestimmen darf, weil die ich finde, die jugendlichen Interessen werden manchmal von den Politiker nicht so ganz wahrgenommen. Und deswegen jetzt musst du auch einmal gendern. Ah, klar. <lacht> Denn du hast es wieder verpasst. <lacht> Politiker, Politikerinnen. So, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> Aber ich finde das total wichtig, was du sagst. Also ich bin bei uns äh, auf der Arbeit auch Jugend- und Auszubildendenvertretung. Und wenn man sich jetzt die ähm, Personalvertretungsrechte anguckt, dann ist das eigentlich ganz ähnlich. Also wir haben bei Personalratssitzungen und sowas beratende Stimme. Aber wenn es dann um Punkte geht, die besonders Jugendliche betreffen, also Jugendliche oder Auszubildende, dann hat die komplette Jugend- und Auszubildendenvertretung Stimmrecht. Und so müsste es eigentlich bei euch ja auch sein. Deswegen frage ich, weil ich das so wichtig finde, dass wenn es halt Punkte gibt, die dann halt auch die, die Person betrifft, die man ja vertritt, dann muss man auch stimmen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Was würdet ihr euch denn wünschen von den von der Politik, vom Herr Oberbürgermeister, von den Parteien, von den Fraktionen. Was wären so, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was was sollten die ändern, damit ihr euch besser repräsentiert fühlt in der Politik?
2: Also das habe ich eben schon mal angesprochen so ein bisschen. Ich sage mal, die Jugendrat einbeziehen, bevor die Entscheidungen wirklich getroffen werden. Also bevor man auch wirklich in die Planung geht. Sobald man das Gefühl hat, ja, hier hier bereichen wir, also hier kommt der jugendlichen Bereich besonders in Berührung, ähm, dass man dann schon in, in den Jugendrat kontaktiert, ähm, die Meinung des Jugendrates einberuft, dass wir eine Stellungnahme schreiben können, vielleicht mit, sogar mit abstimmen können oder unsere eigenen Vorschläge eben auch einbringen können. Ähm, genau, dass man eigentlich ja, im Vorhinein
0: schon, schon Mitspracherecht hat.
1: Das war ein schönes Schlusswort.
0: Das habe ich gerade auch gedacht, das, das passt. Äh, außer, Maxi, du willst noch was ergänzen?
3: Nein, es war alles super. <lacht> ja. Das musst du ja jetzt sagen. Ja. Ja. Vielen, ja. vielen
1: Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Ich fand es ein total schönes Gespräch mit euch. Danke, dass ihr hier seid. Sehr spannend Gerne.
0: auch. Ich habe viel gelernt. Schön.
1: <lacht> Und ich hoffe, wenn wir euch irgendwann nochmal äh, einladen, kommt ihr wieder. Da könnt ihr vielleicht aus der... Oder Maxi, wirst du nochmal kandidieren für das nächste Mal? Weißt du das schon? Ich denke schon, ja. Dann große Werbung? Wahlempfehlung äh, ja. für den Maxi. <lacht> Mara kann ja leider nicht mehr. Ne? Nee, ich kann ja leider nicht mehr.
2: Ich würde es aber immer wieder machen, auf jeden Fall.
1: Also alle, die äh, vielleicht darüber nachdenken, sich aufstellen zu lassen, kandidiert für den Jugendrat. Wir haben gehört heute, das ist eine total super Sache. Kim. Und schaut
0: mal auf dem Instagram-Kanal und so der Homepage so. vorbei. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank, uns. Kim.
0: Danke, danke. Ja, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Schön.